0: El Mundo.
1: Podcast
0: voor kleine goede doelen. nl. Radio. El Mundo. Podcast voor kleine goede doelen. nl. Ja, we zitten hier met Patricia en Monique. Monique is van Dutch Tanzania Foundation. Patricia gaat het straks nog vertellen, want dat zit er weer boven, Better Care Network Nederland. Ik zit hier samen met mijn podcastvriend Menno. Precies, want we
1: gaan vandaag in gesprek over ja, particuliere ontwikkelingssamenwerking, maar met name ook over ja, misschien wel het meest belangrijke onderwerp. Van, ja, je wil iets moois brengen aan de andere kant van de wereld, maar is het altijd wel even goed? En uh, ja, uh, kun je niet beter een andere kant op gaan? Uh, allereerst, uh, ja, welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn. Dank je. Misschien is het goed om te beginnen met het uh, particuliere initiatief. Vertel even wie je bent en uh, welke stichting. En misschien even in het kort wat jouw stichting doet.
2: Nou, mijn naam is Monique de Ray en ik ben de voorzitter van de Dutch Tanzania Foundation. Um, zoals de naam al zegt, zijn we actief in Tanzania. Ooit begonnen met het bouwen van waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer waar... Uh, keizersneders kunnen plaatsvinden in uh, noodsituaties, zodat kinderen en moeders uh, ja, het goed overleven. Um, en in al die jaren, we zijn in 2009 begonnen en in al die jaren zijn we ook ergens een, uh, op de weg een weeshuis tegengekomen, twee uiteindelijk, die we hebben gesteund en ja, jaren later zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen van uh, er zijn betere manieren om voor kwetsbare kinderen te zorgen dan ze in een weeshuis uh, te plaatsen.
0: En, ja, daar komen we nog wel eens eventjes verder over te spreken. Want dat is wel een, een mooi uh, onderwerp uh, om, om het verder over te gaan nemen. Ja, ja zeker. Want
1: ja. Uh, ja, weeshuizen, uh, ik weet het ook. Ik was 17, ik ging naar Bhutan. Ik was ook helemaal in de veronderstelling uh, ja, dat uh, je, je gaat wat goeds doen. Uh, je steunt een weeshuis, je steunt projecten. Nou ja, noem het dan maar op. Uh, en uiteindelijk kwam ik jaren later ook achter. Hè? Weeshuizen uh, steunen uh, is niet altijd de juiste oplossing. Uh, kun je misschien even kort uitleggen? Uh, hoe, hoe jij tot die conclusie bent gekomen zelf. Want je bent natuurlijk aangesloten bij een grotere club. Maar uiteindelijk is er iets zelf bij jou of bij je stichting gegaan... dat je dacht, hé, hey, uh, ja, dat is misschien toch niet de juiste weg.
2: Nou, eigenlijk vooral bij mezelf. Um, van origine ben ik fysiotherapeut. En ik zag wel problematiek bij die kinderen. Um, ik zag groeiachterstanden en spraakachterstanden... maar ook hechtingsproblematiek. Kinderen die op iedere vreemde afrennen... en uh, echt hunkeren naar aandacht en knuffels... Um, maar er werd mij ook verteld van ja, de ouders kunnen er niet voor zorgen. Of hey, de kinderen hebben verder niemand. Um, nou ja, in eerste instantie neem je dat um, aan. Ook dat is niet goed. Ik ga het echt iedereen aan om uh, toch iets beter onderzoek te doen. Mm -hmm. um, en toen ben ik met een, uh, een bekende naar een project van haar in Malawi gaan kijken. En toen uh, wist ik dat in Malawi, in dat guesthouse... een Nederlandse journaliste en een schrijfster zou komen. Haar naam was uh, Mirjam Vossen... Ik denk, nou laat ik op haar website eens kijken uh, wat ze doet. En dan kan ik tenminste wat slimme vragen stellen of een gesprek goed voeren. Mm -hmm. En ik keek op die website en dan kwam daar het boekje tegen kinderen onder thuis. Uh, en dat ging eigenlijk over weeshuizen en dat kinderen gewoon het recht hebben om in een gezin op te groeien. En ook alle onderzoeken die daarna gedaan zijn, wetgeving die daarop is. En uh, ja, er gebeurde iets in mij... Um, Geloof ik, mensen zouden zeggen, ja, de Heilige Geest kwam zo'n beetje in mij. Maar hoe voelde het wel, daar kwam iets in mij die zei, jij ja, gaat die verandering uh, teweeg brengen. In Tanzania, ik had uh, toen een jaar onbetaald verlof. Ik zou eigenlijk terug naar Nederland vliegen, heb mijn ticket omgeboekt van uh, Malawi naar Tanzania. En ik ben met de nonnen die uh, die weeshuizen runden, uh, waar wij bij betrokken waren, in gesprek gegaan. En uh, ja, zo is het eigenlijk uh, vandaar begonnen.
1: Hey, en ik kan me voorstellen, je gaat met die mensen in gesprek. Hadden zij niet heel erg het gevoel van ja, wie ben jij? Wat denk je wel? Uh... Ik kan me voorstellen dat er best wel veel weerstand was. Want het is er iets wat natuurlijk al heel lang is gebeurd. Dus hoe, hoe ging zo'n gesprek? Hoe, kun, je, kun, je, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat ging eigenlijk verrassend heel goed. Oké. Okay. Um, ja, je bereidt je daarop nou voor. Tegenwoordig ben ik nog beter voorbereid. Mm. Maar ja, je verwacht een wat moeilijk gesprek. Het is niet zo dat ze dachten van wie ben jij nou? Want ik kende ze al sinds 2009. En we hadden al heel veel projecten met ze mm. gedaan. Um, maar uiteindelijk waren de, de witte nonnen, die waren een beetje al verdwenen. En ik sprak met een groep alleen nog maar Tanzaniaanse nonnen. En die zeiden, ja, het is eigenlijk ook gewoon helemaal niet onze cultuur. Onze opa's en oma's hadden geen weeshuizen en wij zorgen voor elkaar. Dus wij snappen eigenlijk wel waar je vandaan komt. En meestal begin ik het gesprek ook wel met mensen. Dan vraag ik van, stel nou, um, jij komt vandaag te overlijden of... Kijk, na deze coronatijd, op dit moment heb je even geen inkomen en gaat het je financieel niet zo goed. Mm -hmm. uh, waar wil je dan dat jouw kinderen opgroeien? Wil je dan dat wij komen jouw kinderen weghalen en ergens in een uh, instituut plaatsen waar ze dan onderwijs en eten krijgen? Of wat zou jij willen? Ja, dat is toch je kinderen bij, bij zich houden of in een familie plaatsen. Ja, ja dan, is dan is de opening al wel. Ja,
0: het klinkt ook wel begrijpelijk. Want, uh, dus je gaat te proberen te ontrafelen, want er kan best een hoop misgaan eigenlijk als je kinderen in een weeshuis stopt. Dus mensen vanuit Europa die gaan er naartoe, is een week of twee weken ze, voelen ze voor zichzelf een heel goed gevoel om iets bij te dragen. Maar in de praktijk blijkt het niet echt heel veel, zeker op, op langere termijn voor, voor de vorming van een kind, echt veel, veel te helpen om in een weeshuis op te groeien.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen, en dat wil ik wel heel duidelijk stellen, dat familie altijd heel goed is. Hè? Soms is een gezin ook niet de juiste plek voor nee. dat kind, of tenminste het eigen nee. gezin. Stel dat daar uh, incest is of seksueel geweld of andere uh, zaken. Maar dan haal je dat kind, voor het, in het belang van dat kind, uit die situatie. Maar dan ga je wel op zoek naar een andere familiaire setting. En dan is er een hele range aan uh, alternatieve zorgopties, waarvan uh, grote instituten echt een heel groot dik groot kruis doorheen staan.
1: Ja. Want dan gaan we even een brugje maken naar de grote instituten. Want we beginnen bij het particuliere initiatief. Maar uiteindelijk ja, is, er een, is er een netwerk. En misschien kun jij daar wat over vertellen. Wie ben jij? En ja, kun je vertellen wat jij doet. En met name wat jouw netwerk doet. Ja.
3: Ik ben Patricia Nieuwhuizen. Ik ben de coördinator van het care netwerk in Nederland... En wij zijn nu met negen grote, grotere ontwikkelingsorganisaties die zich allemaal inzetten voor kinderen wereldwijd. En die hebben een jaar of vijftien geleden gezegd, uh, we, we zetten ons allemaal in voor uh, kinderen zonder goede ouderlijke zorg. Dus of die de ouderlijke zorg kwijt zijn of die dat dreigen kwijt raken. En we kunnen ons beter verenigen omdat we allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen. Dus bij ons aangesloten zijn uh, bijvoorbeeld uh, wilde ganzen. Uh, SOS Kinderdorp, uh, Red een Kind en uh, zo nog uh, wat grote NGO's, Defense for Children en dergelijke. En um, wij, wij proberen met ons netwerk, met de kennis die erop gebouwd is, ook kennis van particuliere initiatieven te verspreiden wat nu goede zorg is voor kinderen zonder ouderlijke zorg. En hè, wat Monique zei, dat gaat dus altijd eerst zorgen of een kind in een gezin kan blijven. En als het niet kan, buiten een, een, buiten een gezin of in een, in, een, in een pleeggezin opgroeien. Of bij een oom of tante, als je de juiste ondersteuning geeft, dan blijkt dat in bijna alle gevallen wel mogelijk te zijn om een familiesetting te vinden. En onze organisaties zagen dat zij heel erg bezig waren om te zorgen dat kinderen in gezinnen opgroeiden. Maar dat er ook heel veel heel goed bedoelende westerse initiatieven waren en ook zeker vanuit Nederland die nog steeds weeshuizen bouwden of weeshuizen ondersteunen en eigenlijk een averechts effect had op de situatie. Omdat we weten uit zoveel wetenschappelijk onderzoek uit de laatste 60 jaar dat een weeshuis, hoe liefdevol ook en hoe goed de zorg ook is en hoe goed het onderwijs ook uh, is, dat het geen goede plek is voor kinderen om op te groeien. Kinderen raken per definitie toch echt beschadigd, uh, hebben... Uh, last van hechtingsproblemen. En als er nog vrijwilligers uit het Westen bij komt... dan verergert de situatie eigenlijk ook... omdat ze steeds opnieuw afscheid moeten nemen van mensen. En ja. daar is zoveel wetenschappelijk onderzoek over. Dus dat willen we ook verspreiden en zeggen... nou, het is echt tijd voor een nieuwe stap. Ook voor de particuliere initiatieven. Uh, er zijn veel organisaties die jou daarbij willen ondersteunen... om te kijken hoe je die stap kan maken. En we voeren ook campagnes om jongeren... Te, die heel graag iets goeds willen doen... om, te, om die te wijzen op verantwoorde opties.
0: En omdat jullie meerdere stichtingen en organisaties aangesloten hebben... ...kan ik me ook voorstellen dat er een soort delen van goede ideeën gaat plaatsvinden. Kun je een beetje uitleggen hoe dat, mocht dat zo zijn, ja. zich afspeelt? Ja,
3: we hebben, een, we hebben een website en een nieuwsbrief waarin we best practices verspreiden... Uh, nieuwe onderzoeken, maar ook ervaringsverhalen, filmpjes, video's, podcasts en dergelijke. Uh, dus we hebben een nieuwsbrief maandelijks. We organiseren als het geen coronatijd is conferenties uh, en uh, uh, nu doen we dat vaak uh, online met uh, workshops en we werken ook uh, samen met uh, particuliere initiatieven die zeggen, goh, nou dit is echt wel tijd voor een nieuwe stap, dit hebben we jaren gedaan, maar we willen nu echt kijken hoe we aan gezinsversterking kunnen werk, uh, werken in, ons, uh, in onze setting en die kunnen we ook advies geven over hoe je dat kunt doen of met wie je eens kan spreken, met een ander initiatief dat uh, een soort gelijke transitie in hetzelfde land heeft doorgemaakt, et cetera. Dus we verspreiden veel kennis en mensen kunnen ons ook altijd uh, bellen, mailen en, uh, en hun vragen stellen.
0: Ja, en zie je dan ook uh, als effect daarvan uh, wel eens optreden dat uh, een stichting die oorspronkelijk allerlei weeshuisjes bijvoorbeeld aan doen is, uh, langzaam maar zeker een soort transitie gaat doormaken om op andere manier de kinderen uh, een goede plek te, te bieden? Ja, dat zien,
3: dat zien we wel. We zien uh, toen, toen wij starten als petcare netwerk in Nederland, uh, dat was rondom uh, de publicatie van de VN-richtlijnen uh, voor alternatieve zorg, dat ook grote NGO's nog soms met weeshuizen samenwerkten. Nou, die zijn al jarenlang helemaal, hebben dat uitgefaseerd, afgebouwd mm -hmm. en, en, en zien dat er toch echt uh, ja, in belang van het kind belangrijk is om, om op een andere manier die zorg in te richten. Maar we zien... We zien ook steeds meer particuliere initiatieven. En we zien ook steeds meer bewustzijn bij jongeren. Die, die weten, ja dit, dit, dit is gewoon geen goede manier. Ik wil graag iets goeds doen. Maar ja hoe, hoe kan dat dan? En Wezenhuis is niet de juiste vorm. Dus daar lobbyen we voor. En ook vanuit de, de politiek zien we steeds meer aandacht voor dit, uh, voor dit onderwerp. Er zijn nu weer kamervragen, net weer beantwoord. Er is een onderzoek gedaan naar de omvang vanuit Wezen, van toerisme. Dus we zien in diverse hoeken ook organisaties die Het is natuurlijk een heel veld met heel veel verschillende actoren. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat zendende organisaties, ook grote clubs, dat die ook um, gezegd hebben, steeds meer zeggen, nee, dit moeten we gewoon niet meer doen. Dit is geen goede plek meer voor vrijwilligers. We moeten die hele weeshuizen of institutionele zorg, maar ook de boarding schools, hè, want het, we zeggen weeshuizen, maar het is een veel bredere groep, eigenlijk plekken waar kinderen dag en nacht verblijven, dat mm -hmm. is geen goede plek meer om vrijwilligers heen te sturen. Dus okay. we zien een ontwikkeling, maar we zien ook nog steeds heel veel uh, organisaties die er toch nog wel vasthouden, omdat ze echt ervan overtuigd zijn dat dat een goede, goede plek is voor kinderen om op te groeien, omdat kinderen zo'n goede opleiding krijgen.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is misschien wel leuk totdat ik het overneem, want ik volg Monique op Facebook. Uh, wij zijn allebei in Nepal geweest. Uh, jij weet vast uh, de mediavrienden van Drie uh, op reis. Uh, Floortje Dessing, die, uh, die had natuurlijk oh, een, jaar ja. geleden, een paar jaar geleden een, uh, ja, een grote, grote, grote stichtingsbezoek. Een meisje uit Amerika, Megidon, die, uh, ja, die daar uh, 50 kinderen adopteerde. Nou ja, het was natuurlijk allemaal perfect in het nieuws en wat een geweldige vrouw en ook ik dacht van, nou, wat leuk, tot ik natuurlijk de wat kritische kant ging lezen. Maar wat ik zo mooi vond, was een paar weken geleden was de herhaling. En jij ging behoorlijk fel. Uh, 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 wat ik heel goed vond, uh, gaf je een aantal mooie argumenten... waarom het eigenlijk niet zo goed is om die, uh, ja, die uitzending te herhalen. En ik vroeg me gewoon even af van, uh, goh, uh, ja, wat, wat vind jij daarvan? En uh, ja, uh, die uitzending is gemaakt. Uh, er is veel geld vanuit Nederland gedoneerd toen. En uh, ja, jij, jij gaf gewoon op Facebook aan van... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk is het niet zo heel goed, uh, wordt eigenlijk niet zo goed verwoord. Uh, wat eigenlijk ook de minder goede kant ervan zijn. Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou, ik probeer altijd, uh, je zegt dat ik fel reageer, ik probeer normaal altijd te reageren met feiten. Yeah. En dan probeer ik echt zo ver mogelijk van het emotionele en het persoonlijke af te blijven, yeah. maar echt op feiten. Yeah. En dat Floortje Dessing zo'n programma ooit heeft gemaakt, want de eerste uitzending was volgens mij in 2016. Yeah. Um, denk ik, oké, okay, dat kan gebeuren. Hè? Ik ben ook niet onschuldig. Zoals nee. ik al zei, we hebben ja. ook weeshuizen ondersteund. En ik ben daar ook vrijwilliger geweest. En um, kijk daar nu anders tegenaan. En dat maakt het ook wat makkelijker om met mensen er wel te praten. Mm -hmm. Maar dat zo'n zo uitzending dan wordt herhaald. Ja. Terwijl ondertussen, ook vanuit het Better Care Network... iedereen daar ook wordt benaderd, de media. Ja. Van, hé, hey, kijk er nou eens naar. En er is zoveel aandacht. Laatst hadden we... Vanuit um, een, een beweging die we vanuit de particulier initiatief zijn gestart. Een uh, opiniestuk in het Algemeen Dagblad. En in de Telegraaf heeft er weer een heel groot stuk gestaan over weeshuizen. Ja, dat kan niet dat dat dan grote media um, dat dat ontgaat. En dan denk je, ja, dan is het jammer. Want wij proberen juist van alle kanten te laten zien dat er betere manieren zijn. Um, en dan wordt dat weer herhaald. En heel veel mensen die dat dan niet weten, die denken... Oh, Laten we daar eens naartoe gaan, nou we vrijwilligerswerk gaan doen of geld naartoe sturen mm. en dan mag je weer van voor of aan beginnen.
1: Dus, ja. uh, wat, wat, wat doet dat met je?
2: Nou, probeer. dan beginnen we weer maar weer opnieuw en dan gaan we maar weer door en dan denken we, vaak denk je met een groepje mensen waar je dan mee bezig bent, dan. oh iedereen snapt dat al, maar dat is dus gewoon niet zo. En dan zo'n uitzending laat ook weer zien dat uh, heel veel mensen dat nog niet weten en dat geeft dan weer een extra motivatie om te blijven doorgaan. Er zijn dan ook mensen die reageren op mijn post op Facebook, die, die deze kennen en denk ik, hoe komen ze überhaupt bij mij uit? En die reageren dan, oh, nou ja, jij weet het allemaal beter. En dan reageren ze. En dan ga ik weer met feiten. Ja.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar
2: niks, hè. Geen, uh, geen nare reactie of geen positieve reactie. Dan zijn mensen toch ineens stil, omdat er dan feiten op tafel liggen, waar je gewoon niet omheen kunt. Nee. En feiten is ook wetgeving, internationale wetgeving. Ja. Mm
1: -hmm. Want dat is misschien wel goed om dat nog even te benadrukken. Uh, daar is het netwerk natuurlijk ook op gebaseerd, internationale net, uh, uh, wetgeving. Uh, kun je daar even kort wat, wat over zeggen? Want dat is misschien ook denk ik wel waarom uiteindelijk dat netwerk ook al uh, best wel in meerdere landen actief is. Wie, uh, wie van jullie kan daar wat over zeggen? Over uh, de VN? In ieder geval, er staat iets moois op jullie site.
3: Ja, in 2009 zijn er uh, internationaal afspraken gemaakt over wat is nu goede zorg voor kinderen... Zonderlijke ouderlijke zorg, waarin, hè, wat we al zeiden, familie altijd eerst, familiebehoud, familieversterking. Uh, als het echt niet kan, bij een ander familielid en anders in een pleeggezin. En dat uh, weeshuizen gewoon geen goede plek zijn voor kinderen om op te, op te groeien. Dat is in uh, 2019 uh, um, nog eens een keer bekrachtigd doordat er een VN-resolutie Aangenomen is, door alle landen in de wereld uh, ge getekend, geaccordeerd. En daar staat, uh, in, in die staat nog wel een verdere uitwerking over hoe het. Um, hoe het uh, in praktijk gebracht moet worden. En ook het hele issue van toerisme staat, daar, staat daarbij. En, um, en we krijgen wel eens vaker uh, de reactie van: ja, jullie vanuit het westen, die zeggen maar dat het niet goed is. Maar dit is juist ook, wat Monique zei, heel erg een ontwikkeling vanuit het zuiden. Dus heel veel landen uh, hebben, hebben echt goede wetgeving dat er geen nieuwe weeshuizen geregistreerd mogen worden. En heel veel mensen steunen dus een weeshuis wat niet eens officieel erkend is, waar de overheid niet eens van weet. In feite mm -hmm. illegaal. Zijn met de beste bedoelingen hoor, in het grootste deel, hmm. maar um, t, t, ja, die, die landen die zeggen allemaal, wij willen gewoon weer voor onze kinderen zorgen zoals we dat van oudsher altijd deden. En van oudsher hadden wij geen weeshuizen. Maar dat hele idee is gebracht hier uh, toen de westerse overheersers daar kwamen. In een tijd dat weeshuizen in het westen nog normaal waren. Maar die hebben wij natuurlijk ook al heel lang niet meer. En ook de missionarissen hebben dat natuurlijk ook meegebracht. Als uh, dit is een goede manier om uh, al die uh, kwetsbare kinderen op te, op te vangen. Dus um, ja, we baseren ons op uh, eigenlijk een hele ja, internationale beweging... maar ook heel veel praktijkvoorbeelden van allerlei organisaties, klein en groot... die laten zien dat het ook echt kan. Want mensen zeggen vaak, ja, maar bij mij, het is zo afgelegen, dit kan niet... Um, maar het ging altijd al zo. Mensen zorgden voor hun, uh, voor hun nichtjes, voor hun, uh, voor hun neefjes, voor hun kleinkinderen. En met een beetje ondersteuning, met een beetje begeleiding. Uh, over nou ja, hoe, hoe je bijvoorbeeld met uh, opvoedingsproblemen omgaat, met uh, wat extra geld om uh, naar school toe te gaan, blijkt het mm -hmm. heel goed mogelijk om kinderen in een familiesetting op te, op te vangen.
0: Ja. Ik heb ook nog een vraag over nou, al die uh, NGO's die er voor de rest ook nog zijn, die op die oude manier uh, zeg maar, aanpakken. Die zullen zich af en toe een beetje in de kuip gepikt uh, voelen van uh, doen wij het dan niet goed al die jaren en merken we dat ook dat, dat, dat hoe, hoe probeer je ze mee te krijgen of uh, zonder uh, ja, al te veel zendingsdrang erin te gooien richting hier lokaal mensen uh, uh, je energie in, in steken is er toch wel iets wat ja, omdat het al zo lang zo gaat dat, dat mensen er naartoe gaan om daar de dingen te doen terwijl eigenlijk dat uh, niet meer helemaal uh, actuele aanpak is ja. Ja, hoe pak je het aan en waar lopen we tegenaan? Nou,
3: wij merken bijvoorbeeld bij onze campagnes richting jongeren... dat jongeren het heel goed snappen als je het mm -hmm. uitlegt... waarom een wezenhuis niet goed is en waarom het niet mm -hmm. goed is... om vrijwilligerswerk te doen. Dus daar vind, ondervinden we eigenlijk weinig weerstand. Het is mm -hmm. wel steeds belangrijk, We worden iedere keer weer jongeren... die zijn klaar met de middelbare school, willen iets goeds doen... dus we moeten die campagnes blijven herhalen. Dus we starten in september ook weer een nieuwe campagne Wees Wijs... Uh, over een, een wijze manier om voor wezen te zorgen. Of eigenlijk niet voor wezen, maar voor gezinnen en dergelijke. Dus uh, dat, uh, die, die gaan we ook weer draaien. Daar zit de weerstand niet zo, maar met name bij de particuliere initiatieven. Dus mensen die ja. Ja, soms hun hele leven al uh, met al hun tijd, al hun energie... met hun hele kerk, hun hele dorp zich inzetten voor een weeshuis. Daar vinden we wel ja, weerstand. We proberen altijd vriendelijk het gesprek aan Zeker. te gaan. We snappen heel goed dat het goed bedoeld is. Uh, maar we denken wel dat het tijd is voor een nieuwe stap. Dus we proberen ook uh, ja, ze echt uh, te voeden met manieren en ze in contact te brengen met organisaties die... Die de transitie hebben doorgemaakt en zeggen: Ja, weet je, het is echt, het is nu uh, 2021, het is echt tijd voor een nieuwe, voor een nieuwe stap. En ja, als je, dat, als je daarvoor open voor staat, dan willen we dat ook doen. Maar mensen zeggen vaak: Ja, maar dat is niet onze rol. Of uh, nee, maar bij ons kan het niet. Um, maar we, ja, we blijven wel, wel aandringen en contacten en ze blijven uitnodigen voor onze bijeenkomsten om te zorgen dat ze die boodschap wel en veel herhalingen. En dan zijn we natuurlijk heel blij met allerlei particuliere initiatieven die dat ook heel actief uitdragen, zoals Monique met haar stichting. Maar mm -hmm. ook die hele groep uh, organisaties... die de Dutch NGO Pledge, uh, Every Child Family, hebben ondertekend. Dat is ook een heel belangrijk, die communiceren ook in hun achterban weer. Er zitten misschien ook mensen bij die ook een weeshuis ondersteunen... om ze maar te informeren over, ja, maar waarom dan niet? Hè? Want het lijkt, het lijkt zo'n goed idee. En waar, waarom niet? Dus we, we, we proberen dat op allerlei manieren te communiceren... en ook door de overheid te
2: laten, te laten communiceren. Bijvoorbeeld in de reisadviezen. Hm. Als ik daar wat op aan mag vullen... want ja, niet iedereen weet wat een Dutch NGO-pleitje Every Child a Family is. Zoals ik al zei, we hebben die omslag gemaakt in, uh, in Tanzania. Maar als je daar gaat lobbyen uh, om die omslag te, te realiseren... Maar het geld blijft vanuit Nederland, bijvoorbeeld... Hè, dan als ik dan spreek over Tanzania, gewoon vanuit Nederland naar die weeshuizen gaan... ja, dan is het een beetje vechten tegen de bierkaai... of verdwijnen met de kranen ook, hoe je het wil noemen. Dus in 2019 dacht ik van... daar moeten we eigenlijk ook iets uh, mee doen. En toen ben ik eigenlijk het initiatief gestart... met twee andere particuliere initiatieven. En het is van, als we nou eens bundelen... <tie 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 sorry.
0: Hey.
2: Als we ons nou eens bundelen als particuliere initiatieven... Door te laten zien dat het anders kan en anders moet... dan kun je vanuit het particuliere initiatief na het particuliere initiatief dat ook laten zien. Nou, toen zijn we begonnen met, nou, wat gaan we dan doen? Nou, bij de Care Network had de University Pledge... waar de Fontes Hogeschool Pedagogiek al eh, had aangegeven in 2018... wij sturen geen stagiaires meer eh, naar weeshuizen wereldwijd. Toen dacht ik, ja, zo'n pledge, zo'n belofte... Dat is misschien iets wat wij uh, kunnen overnemen. Dat hebben we gedaan, ook samen met Badacan Network. En toen hebben we dus de Dutch NGO Pledge Every Child Family opgericht. En uh, nou ja, zijn we maar begonnen met drie stichtingen. Bij de lancering op de part in Wilde Ganse Dag in 2019 hadden we er twaalf. Inmiddels hebben we 38 uh, stichtingen. Mm -hmm. En uh, dan zie je ook wat een collectief kan doen. Want laatst was er een hele social media campagne van de Nederlandse die uh, twee weeshuizen in Gambia wilden bouwen. Nou, dat was een hele grote hype. Rico Verhoeven, Ali B, influencer Monika Geuze deden daar mee. Mm -hmm. En echt binnen een paar dagen hadden die 40.000 euro bij elkaar. En dan zijn we toen in als collectief, samen met de Bad Again Network, hebben we dus een opinieartikel in het AD ook kunnen krijgen. Waarin ze we zeggen: weeshuis bouwen. Ja, een kind hoort in een gezin thuis. En uh, nou ja, zo proberen we dus steeds meer stichtingen uh, die belofte te laten ondertekenen. En dan denk je: oh, 38 stichtingen, dat is wel heel wat. Het onderzoek van het ministerie laat zien dat er ruim 5000 initiatieven in Nederland zijn. Mm. Uh, en van die 5000 stuurt gemiddeld 35% vrijwilligers naar residentiële instellingen, dus zoals weeshuizen. Mm. Dat zijn dan toch tussen de 1400 en 1700 particuliere initiatieven die vrijwilligers naar residentiële instellingen, zoals weeshuizen, sturen. En dat is best veel.
1: Uh, uh, je zegt, is heeft natuurlijk zo'n zo zo ding gemaakt. Maar hoe zit het eigenlijk met de middelbare scholen? Want ik kan me voorstellen, zeker in het laatste jaar, ik ben zelf ooit, ooit toen ik 17 was, een uitwisselingprogramma. Gelukkig heb ik nooit in een weeshuis gewerkt, weet je, ik heb daar geen ervaring. Ik was juist met een uitwisseling, dus ik heb juist heel erg op basis van gelijkwaardigheid. En juist ook met jongeren daar, dus heel erg, de, de stem van het zuiden, dat, dat spreekt me heel erg aan. Maar, ja, hoe bereik je die eigenlijk? De scholieren die in het laatste jaar zijn, ik bedoel, je hebt een campagne. Maar wat, wat, wat doen jullie om te zorgen dat mensen, of jongeren in ieder geval een jaar of 16, 17, 18, dat die niet uh, zo snel naar weeshuizen gaan? Of in ieder geval dat ze in ieder geval de juiste informatie hebben?
3: Ja, we proberen ze via sociale media te bereiken met deze, met deze boodschap. Um, en we hebben onze campagne Stop Toerisme... ook een website als Stop Weeshuis Stages. Omdat stages natuurlijk eigenlijk ook een manier zijn... waarop je, je, je kinderen die, die al een trauma hebben... nog um, met steeds weer wisselende uh, ja. jongeren te maken hebben... die ook vaak helemaal niet goed opgeleid zijn... om met zulke getraumatiseerde kinderen de taal niet spreken... de cultuur niet kennen en dergelijke. Dus we proberen ze via sociale media. En vaak doen we dat in een campagneperiode. Dus nu gaan we ook weer een maand lang via uh, Instagram en Facebook... Um, en TikTok waarschijnlijk uh, de, de jongeren proberen te bereiken met die, met die boodschap. Uh, we proberen ook um, door, door juist ook de media op te zoeken... ook hun ouders en hun opa's en oma's uh, te bereiken... Zo'n voorbeeld, wat Monique noemde over die, die stichting die in Gambia twee weeshuizen op wilde richten. Kijk, als zo'n stichting dan, ondanks al onze pogingen, niet in gesprek wil gaan met ons, hè, dan zoeken we pas de, pas de media op hoor. Dus we proberen het op allerlei manieren, mm -hmm. op allerlei manieren te doen. Um, en we, we proberen ook bepaalde koepels, dus bijvoorbeeld uh, via reisorganisaties uh, ze aan te spreken, het samen te werken met uh, de ANVR en dergelijke do door bijvoorbeeld modules te ontwikkelen voor reisorganisaties die ook weer met ook vaak weer scholieren uit kunnen zouden kunnen zenden in uh, in, in theorie. En we, we proberen nu ook steeds meer met scholen, dus er zijn inmiddels meer um, uh, hogescholen die die pledge getekend hebben, daar zijn we nog steeds mee bezig. We zijn nu in gesprek met een paar universiteiten, we hopen dat die ook over de brug komen. En middelbare scholen is, is, zijn wat lastiger. Het zijn natuurlijk heel veel meer om die, uh, om die te bereiken. Maar die staan wel op ons wensenlijstje om ook... Via hun communicatiekanalen. Dus nu doen we het volgens bijvoorbeeld via Nuffic en Wilweg. Om, mm -hmm. uh, om de HBO- en de, de MBO-instellingen te bereiken. die hun vak, uh, ja, vakstages daarheen zouden kunnen sturen. En die middelbare scholieren die staan ja, ook, ook wel om, om die, die koepels zeg maar, te bereiken. Dat staat eigenlijk voor, uh, voor volgend jaar en het jaar daarna ook op onze, op onze agenda.
0: Mm -hmm. Hoe kan je het eigenlijk aanpakken? Dus je bent jongere en uh, ja, je denkt ik wil iets goeds gaan doen. En dan voor je het weet ga je daar naartoe en dan zit je dus een paar weken te helpen. Dat is redelijk makkelijk uit te stippelen route. Maar die andere route is eigenlijk wel lastiger om de gezinsverband te ondersteunen. Hoe zou je dat moeten aanpakken? Dus dan, dan moet je, hoe, hoe komen die kinderen via TikTok of hoe dan ook uh, op het idee om, uh, hoe ze dat moeten aanpakken? Dan,
3: uh... Ja, nou op onze website stopweeshuis.toerisme.nl mm -hmm. en uh, de toekomstige website uh, weeswijs.nu. Daar staan ook allerlei criteria voor een goed project om als je bijvoorbeeld in contact bent met iemand van je, van je kerk... of iemand van je school die zegt, goh, we willen graag op reis... de vragen die je kunt stellen, vragen die je de organisatie kunt stellen... maar ook ja. vragen die je zelf kunt stellen. Wat meer te weten te komen over hechting... en uh, over wat, wat is nou precies dat probleem met wezens. Ja, ja. En we zijn nu, um, met de, onze nieuwe campagne willen we het nog iets concreter maken. En er uh, komt een soort, ja, zelftest op de website te staan van, uh, nou, ik wil graag iets betekenen voor kwetsbare kinderen en uh, ik heb uh, een, een achtergrond, ik heb kennis en ervaring daarmee of niet. Mm -hmm. En dat je dan um, voorbeelden krijgt van jongeren die ook op reis zijn geweest, maar die niet met kwetsbare kinderen hebben gewerkt, maar wel iets betekend hebben voor de gemeenschap. Uh, bijvoorbeeld door iets te doen. Doen, rondom duurzaamheid, rondom um, help in um, moestuinen waardoor gezinnen goedkoop uh, ja. gezond voedsel kunnen krijgen. Uh, of uh, iets, uh, iets te, 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 te bouwen waar echt behoefte aan is voor de gemeenschap. En vooral naar allerlei projecten die ontwikkeld zijn omdat de lokale bevolking daar behoefte aan heeft. En die niet opgezet zijn omdat het zo'n leuke ervaring is voor, ja. de, voor de jongeren. Dus we zijn steeds ja, bezig met het ontwikkelen van tools om ze daarbij te ondersteunen. Ze kunnen ons ook altijd zelf... Mailen of, uh, of, of bellen, als ze zeggen: Goh, is dit nou een verantwoord project of niet? Mm -hmm. Maar we proberen ze dus ook op die manieren te stimuleren naar projecten die in onze ogen verantwoord zijn.
0: Ja, ja want rondom uh, de situatie waarin een kind woont, heb je nog altijd zoiets als uh, gezondheidszorg, uh, scholing, uh, voedsel, schoon water en zo, dat soort dingen. Daar, dat loopt eigenlijk ook altijd gewoon door dat daar. Um, vanuit uh, gemeenschappen ook al behoeftes zijn waar je aan kan bijdragen zonder dat je gelijk zegt van kom maar in ons huisje wonen want ja. dan uh, gaan we het dus eventjes in onze onze eigen biotoop voor je regelen ja. allemaal. Uh. Ja.
3: Maar het is toch best wel ingewikkeld ja. hè, van wat verantwoord vrijwilligerswerk is, want ja. bijvoorbeeld uh, uh, veel jongeren gaan naar school toe Um, maar kinderen hebben daar natuurlijk niks aan als er iedere twee weken iemand anders Engelse les komt geven die geen bevoegdheid heeft, die niet het curriculum volgt. Daar, daar hebben kinderen natuurlijk niks aan. Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ja. En dan moet je dus van goede huizen komen. de juiste kennis hebben, de juiste ervaring, uh, ondersteunend zijn aan een leerkracht, zodat hij een doorlopende leerlijn uh, kan implementeren. Ja. Dus het is nog wel lastig. Dus we zeggen niet zomaar, oh, nou dit is wel goed of dit is dat goed. We zeggen, we zeggen eigenlijk wat je, wat je hierin. Nederland niet mag, doe dat ook daar niet. Dus ben jij hier geen, um, um, uh, geen uh, timmerman, ga dan niet daar iets, iets bouwen. De lokale op de Ja, ja, dat, ja. ja. Uh, maar er zijn, er zijn echt wel organisaties die heel goed weten waar de lokale behoefte aan zijn, waar een langdurig programma aan verbonden is en waar je samenwerkt met professionals... waarin je niet de lokale werkgelegenheid overneemt... die toch verantwoord zijn naar dat soort initiatieven. Mm -hmm. Zonder te zeggen, nou, dit is nou een goede organisatie. Dit is een goede organisatie, want wij kunnen dat natuurlijk niet ter plekke controleren. Nee. Maar er zijn wel eigenlijk allerlei criteria... Um, waaraan een goed project kan voldoen... en waar je ja. echt een bijdrage kan leveren. Maar ja, ben je 18 en kom je net van de middelbare school af... Uh, heb je... Uh, geen geen professioneel. Weet je, het blijft dan helemaal vanuit werken met kwetsbare mensen. Wat, wat zou jij daarbij kunnen dragen als je dat hier in Nederland ook niet kan? Dus mm -hmm. we zijn wel kritisch over wat ja. voor vrijwilligerswerk verantwoord is. Maar we vinden het wel fantastisch dat jongeren het willen. En we denken ja. ook dat Nederland ook wel. Uh, mooier wordt als jongeren zo'n tijdje zo'n ervaring hebben opgedaan. Hè? Want je, je komt zo in aanraking met een andere cultuur. Je ziet wat armoede echt betekent. Je ziet onze rijkdom. Dus ik denk echt dat we betere wereldbeurs ja, ja, ja. krijgen in Nederland. Dus we willen het niet ontraden om er heen te
2: gaan. Maar wees wel heel kritisch in uh, waar je goede bijdrage aan kan leveren. Ja. Ja, ja. Ik ben nog op vullen dat het gaat ja. vooral over jongeren... Um, ik heb de laatste paar keer een workshop gedaan bij de Vierde Pijler, dat is de, de, de Belgische part in, uh, voor het Particuliere Initiatief. En volgens mij is de directeur daar, die heeft een boek geschreven, net even opgezocht. Um, nou, het is echt een heel interessant boek. Het heet Van Liefdadigheid naar Rechtvaardigheid. Ja. En dat gaat er eigenlijk ook een beetje over, over het, uh, dat wij altijd maar denken dat wij het beter weten. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee, nee. uh, daar moeten we ons ook wel heel bewust van zijn. Van, uh, um, nou ja, men vroeg straks, van, uh, ja, we gaan dan op reis en dan zien we ergens een probleem. En dan willen wij als Nederlanders, daar zijn we heel goed in, dan willen we helpen en ondersteunen. Maar ik vraag altijd vaak aan mensen nu, je gaat reizen en je ziet een systeem dat niet werkt. We, in Nederland natuurlijk, kunnen we natuurlijk ook wel zien dat er systemen zijn die niet werken, maar in het buitenland valt dat vaak wat meer op en dan willen we daarin gaan ondersteunen. Maar je moet je altijd afvragen, met mijn hulp houd ik dan, eh, verander ik dat, eh, dat systeem wat niet werkt eh, of houd oh, ik het in eigenlijk stand. in stand. Ja. Ja, met alle beste bedoelingen, mensen mm -hmm. willen goed doen, maar goed doen is niet altijd een goed idee.
0: Nee, hè?
1: En dan hebben ze dus een onderzoek geweest, jullie hebben een uitgebreid onderzoek gedaan, misschien is het goed om daar nu even over te gaan, gaan praten uh, allereerst. Waarom hebben jullie dat onderzoek uh, laten doen?
3: Ja, het onderzoek is uh, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken gedaan, um, maar wel naar aanleiding van uh, Kamervragen die er gesteld zijn... Uh, van een hoop media-aandacht uh, waaruit uh, bleek dat kinderen die in weeshuizen opgroeien... in uh, minstens 80% van de gevallen helemaal geen wees zijn... en met de juiste ondersteuning gewoon in hun familie op zouden kunnen, kunnen groeien. Dus eigenlijk door onze campagne is er veel aandacht voor geweest. En toen heeft de VVD een uh, initiatiefnota geschreven over... Um, waarin naar voren komt, hoe kan het nou dat wij als Nederlanders eigenlijk bijdrage leveren... met onze vrijwilligers aan een systeem wat niet goed is voor, voor kinderen? Uh, toen hebben we een debat gehad uh, in de Kamer, een hoorzitting en een debat met de minister. En toen zei de minister, ja, maar we weten eigenlijk heel weinig over uh, wie er nou reizen, hoeveel, hoeveel het er zijn, wat, wat voor leeftijd naar nou, wat voor landen. Dus ik wil eerst onderzoek laten doen voordat ik zeg van ik ga hier beleid op maken. Dus dat onderzoek is uh, begin 2021 uh, gepubliceerd. En uh, dat onderzoek heeft uh, uh, eigenlijk laten zien dat uh, het hele... Een complexe veld van ja, allerlei actoren die een bijdrage leveren aan het instand houden van weeshuizen. Dat zijn geldstromen, maar dat zijn ook vrijwilligers. En de vrijwilligers die de geldstromen in, uh, in, stand, in stand houden. En daar worden eigenlijk uh, verschillende opties voor handelingsperspectief gepresenteerd. Maar die zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Dus we zijn nu vooral bezig met buitenlandse zaken. Ja, hoe gaan jullie dat nu uh, implementeren? Ik zat zelf in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Dus ik heb uh, van nabij gezien hoe dat onderzoek plaatsvond. En het was heel ingewikkeld om betrouwbare data te krijgen. Dus, ja, waarom, waarom was
1: dat ingewikkeld? Waarom? Omdat uh,
3: reisorganisaties niet wilden vertellen hoeveel vrijwilligers vrijwilligers aan de weeshuizen stuurden. En ook niet waarheen. En ook niet over geld. de reisindustrie wilde, omheen. ook hè? Ja, ze wilden gewoon daar niet aan meedoen. Ja. Uh, en ook particuliere initiatieven wilden ook maar heel beperkt meedoen. Dus ze hebben ja, heel erg hun best gedaan om toch een uh, indicatie te geven. Maar er is ook bijvoorbeeld geen, geen aantal uitgekomen. Maar als we zien hoeveel particuliere initiatieven er vrijwilligers sturen en hoeveel reisorganisaties er sturen... naar projecten voor kwetsbare kinderen... kunnen we toch wel echt met zee, ja, zekerheid voor corona... Hè, want dit onderzoek uh, vond plaats... het grootste deel voor, voor corona... Mm -hmm. uh, dat, dat het niet onwaarschijnlijk is... dat er toch 10.000 Nederlanders per jaar reizen... en werk doen waar ze niet voor opgeleid zijn. Dus dan hebben we niet over de, professionele, de professionals... Mm -hmm. die uitgezonden worden... En, uh, en daar met kwetsbare kinderen werken... omdat daar een lokale vraag is... en omdat ze toegerust zijn... maar toch... Uh, Rond de 10.000, dat vinden wij toch een heel groot aantal. En het overgrote deel gaat dus via particuliere initiatieven. En dus ook ja. buiten alle ja, zicht van de overheid om. Dus we, ja, we, zijn, we zijn nu bezig om, om te kijken of, um, ja, hoe dat dan in praktijk kan brengen. We willen natuurlijk graag dat de sector daar meer in gesprek over gaat. En we hopen ook dat de overheid daar een belangrijke, ja, dat die de partijen bij elkaar roept. En laat zien, ja, wij vinden het echt belangrijk dat zorg voor kinderen op een goede manier plaatsvindt. Zoals we internationaal met z'n allen hebben afgesproken. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig om te kijken, zou zo'n ambistatus, um, ja, dat zegt iets over uh, algemeen nut... Uh, ja, als je een, een werkmethode uh, toepast die per definitie niet goed is voor kinderen... waarom zou iemand dan met belastingvoordeel en dergelijke... Dus, dus die, die kant op proberen wij ook uh, uit te zoeken. In hoeverre zou de overheid ook daar wet en regelgeving nog veel actiever ontmoedigen... Dat jongeren daarheen gaan. Ja, dus reisadviezen zijn aangepast. Mm -hmm. Daar is nog steeds wel wat verbetering aan. En ja, voor heel specifieke landen, want bijvoorbeeld uh, ouders kijken natuurlijk ook op het ministerie van Buitenlandse ze Zaken. Oh, mijn kind wil naar Cambodja. Waar moet ik rekening mee houden? Wat voor gevaren zijn ja. er? Dan is het heel belangrijk dat ze daar uitgebreid lezen over. Ja, die, die weeshuizen. Zeker in een land als ja. Cambodja en in uh, Nepal. Ja, die zijn soms gewoon gebouwd om vrijwilligersplek te geven. Ja. En daar zitten zelfs verhandelde kinderen in. Die komen natuurlijk... gewoon
0: inreizen op het moment dat er eventjes een, een, een sponsor uh, langskomt en dan... Uh, ja, <laughs> opgerondseld uitgezinnen. Ja, opgerondseld ja, ja, uitgezinnen. Ja. Ja.
3: En dat is een... Uh, wij denken dat het een kleine groep is, maar betrouwbare cijfers, zou over zijn, mm. het niet. Maar het gebeurt ook hè, dat, ja. uh, dat het dus echt een weeshuisindustrie is. Ja, dat is de ergste uitwas. En het gebeurt ook dat Nederlanders uh, die veroordeeld zijn voor minder kindermisbruik in Nederland, in uh, Kenia een weeshuis opzetten en daar oh. verder gaan met het misbruiken van kinderen. Een hele kleine groep, maar het gebeurt wel. Dus ja. we vinden het ook heel belangrijk dat er internationaal met de politie samengewerkt wordt om te zorgen dat die mensen ja, een verklaring omtrent gedrag moeten hebben als ze in het bestuur zitten van zo'n stichting of een weeshuis oprichten want dan zou je dat daarmee voorkomen en we merken dat daar de overheid ook wel voor openstaat om met de verschillende ministeries te kijken om ja, dat soort allerergste vormen van kindermisbruik daarmee tegen te gaan.
1: Monique, ik had nog een vraag. Wat jij zei in het begin, hè, daar vroeg ik wel aan data van. Het was moeilijk om, om data te krijgen. Er, was, er is weerstand geweest vanuit het particuliere initiatief. Uh, uh, jij zit aan de andere kant van de streep. Maar uh, heb jij een idee waarom er weerstand is? Want het lijkt me juist in het belang van iedereen... van heel de particuliere initiatiefsector... dat zo'n onderzoek laat zien van nou, waar staan we? Wat moet verbeterd worden? Heb jij daar enig idee van?
2: Weet je, mensen zijn dat ooit begonnen met de beste bedoelingen en dachten daarmee goed te doen en dan krijgen ze ineens een ander geluid te horen en ja, die mensen gaan eerst in de weerstand en dat snap ik en die weerstand heb ik in het begin ook gehad um, ik las ooit op facebook stond een uh, iemand had gereageerd van uh, wezenhuizen moeten niet zijn en helemaal niet van kinderen tot 0 tot 3 jaar nou ik ben ook in de pen uh, geklommen en een blog over geschreven in de weerstand maar had mij toen iemand bij de hand genomen daar veel meer over uitgelegd, was dat anders geweest. En dat proberen we nu wel te doen. Dus wij hebben, Patricia en ik hebben onlangs en hebben volgende week weer een gesprek met mensen die in weeshuis runnen, Nederlanders in het buitenland, en dan laat je ze eerst vertellen en dan is de eerste toch altijd, ja onze kinderen zijn anders, onze familie zijn armer, bij ons is het slechter.
0: Nou, dat zegt hier werkt ieder... het wel toevallig, ja, weet je, ja, dat, hier, dat, dat ja. argument. En ja, dat ja. zegt dan echt, <laughs> uh,
2: dat zegt iedereen. Ja, ja. Maar dan ga je toch dat gesprek verder, laat ze eerst eens vertellen... en dan, ja, dan vraag je ook van, uh, oké, okay, je hebt kinderen in je weeshuis... maar mm -hmm. er is dus een probleem in die gezinnen. Wat doen jullie aan dat probleem? Nou, en dan is het antwoord, ja, nee, daar doen we helemaal niks aan... want wij zijn buitenlanders en wij, gaan ons niet, wij hebben een andere cultuur... en wij gaan ons niet uh, mengen hier in uh, familiaire toestanden. Maar ze halen wel dat kind weg en plaatsen het in hun weeshuis onder Nederlandse leiding... Ja. Um, ...waar dan ook de cultuur al flink gemengd wordt. Maar ja, dan uiteindelijk... ...Patrice heeft het verhaal gedaan of het gesprek gedaan... ...en dan sluit ik aan door te zeggen... ...we hebben het ook gedaan, ik snap die weerstand... ...maar het moet anders en dan kom je met wetgeving. Want in Tanzania bijvoorbeeld staat gewoon in de kinderwet... ...dat iedereen die betrokken is bij zo'n kind in een weeshuis die moet, dat, moet zich inzetten om dat kind te herenigen met familie of met de community. Er mm -hmm. staat wel eens wel in artikel 137, ergens een beetje achteraan, maar het staat er wel. En als je dan straks vroeg je wetgeving, nou ja, we het Verdrag voor de Rechten van het Kind in 1989. Mm -hmm. Daar staat ook in dat familie hè, dus de fundamentele basis is voor een kind om in op te groeien. De Kaanse landen hebben een verdrag ook getekend dat ook een bindend verdrag is, het uh, African Charter on the Rights and the Welfare of the Child, waar dat ook in staat. Dus daar kun, je ook niet, uh, ja, daar kun je ook niet omheen. En dan probeer je ook mensen daarmee te overtuigen. En met de vraag: Wat als het jouw kind zou zijn? Ja, ja. Zou je het hier plaatsen? En ik heb die vraag bijvoorbeeld gesteld met die nonnen waar wij dat weeshuis mee hadden. En ik heb altijd uh, twee foto's, hele grote foto's: eentje van het een weeshuis en een van het gezin. En die hang ik dan op de muur. En dan krijgen mensen bij mij zo'n post-it. En dan moeten ze dan opschrijven. Uh, waarom ze kiezen we een van die twee opties? Hè? Wat zou nee. jij willen als jij komt te overlijden vandaag met jouw kind? Ja, dat is altijd spannend, maar dat gaat uh, in 99%, gaan die plakkertjes allemaal op het gezin. Ja. En dan, ja, dan vraag ik van, ja, moet ik nog meer vertellen of is het eigenlijk wel duidelijk waar we naartoe moeten? En, uh, ja, en dan ga je dat gesprek, probeer je die mensen uit te nodigen, van uh, is er interesse? Zijn uh, jullie open voor een vervolggesprek? Dat staan ze. Dus ja, dan gaan we een stap verder um, en dan gaan we nog meer proberen ze te overtuigen om te kijken van, kan het niet anders? En ik was laatst zelf in, uh, ik heb drie jaar nodig gehad met die nonnen voordat er een beweging echt ging plaatsvinden. Ze wilden het mm -hmm. wel, maar voordat iemand dat gaat doen en uh, ik was afgelopen jaar in, uh, in Kenia bij een organisatie om ook zelf uh, te leren. En uh, daar zeiden ze, je hebt vier fases in dit hele, in dit hele verhaal. Fase 1 is, een organisatie zegt, oh, kinderen horen in een gezin thuis, maar onze kinderen zijn anders, onze familie zijn armer, onze situatie, bij onze kinderen hebben het hier beter. Fase 2 is, oh, kind hoort eigenlijk in een gezin, oké, okay, laten we eens met één kind beginnen. En mm -hmm. de derde fase is... Nou, meer kinderen en uiteindelijk de vierde fase is, we gaan het anders doen en we gaan ons omvormen. W6 kan dicht dan. En van fase 1 naar fase 2, nou mag je met drie jaar tot vijf jaar rekenen voordat mm -hmm. mensen dat echt helemaal het gevoel hebben van we moeten het anders gaan doen. Als je met één kind begint, dan zien mensen dat is mogelijk en dan is die, die slag is daarna sneller gemaakt. Maar ja, van fase 1 naar fase 3 is gewoon een lange adem. Precies. Ja,
3: en het is ook een, uh, is ook een ingewikkeld en heel zorg, proces wat heel zorgvuldig plaats moet vinden. Dus het duurt ook lang. Dus je kunt ook niet zeggen, we zeggen ook niet, nou nu moet je je weeshuis sluiten of volgend jaar moet je het sluiten. Maar het is echt een, ja, een proces om het uit te faceren. Om te zorgen dat er voldoende ja, pleeggezinnen zijn voor die kinderen die echt niet naar familieleden terug kunnen bijvoorbeeld. Um, dus... En ja, soms zijn die er helemaal niet. Die moeten geworven, die moeten getraind, die moeten geselecteerd worden... die moeten samenwerken met de overheid. Dus het is ook een langdurig, langdurig proces. Kijk, een weeshuis sluiten, dat is slecht voor alle kinderen... want dan zijn ze nog slechter af. En dan komen ze op straat terecht, in de gedwongen prostitutie... of kinderarbeid en dergelijke. Maar het is een proces, dus we hopen en we zien ook steeds meer stichtingen die daar open voor staan... om die stappen te zetten, om, uh, ja, om, uh, ook om te voorkomen. Dus, uh, alleen al een stap, we, we laten geen kinderen toe meer in ons weeshuis... Of we doen alleen tijdelijke noodopvang. Eh, soms is het crisis en moet een kind ergens opgevangen worden. Kinderen die op de vlucht zijn of kinderen die in acuut gevaar zijn, die moet je soms even opvangen. Um, maar altijd voor zo kort mogelijk tijd en zoveel ja, zo mogelijk die band met de familie onderhouden. Meteen goede sociaal werkers zien kijken naar wat is er nodig om dit kind terug te krijgen in zijn of haar gezin. Of bij familieleden of een vervangend gezin als dat niet mogelijk is. Mm
0: -hmm.
2: Ja, maar ook als je dan zegt, dan, uh, we nemen geen kinderen meer op, dan blijft er vaak nog wel een probleem bij die gezinnen. Dus we moeten ook aan de preventiekant uh, vooral uh, gaan zitten. Maar laat ik er nog een feit tegen aangooien, wat heel veel mensen misschien niet weten. Maar 80%, vaak meer dan 80% van de kinderen in een weeshuis, heeft op zijn minst nog één levende ouder. En daar wil ja. ik ook bij aangeven, want dat maakt de discussie vaak wat lastiger over weeskinderen. Wat is nou een wees? Voor ons is dat nog steeds een kind dat beide ouders heeft verloren. Maar UNICEF heeft, hè, van de Verenigde Naties heeft de definitie dat je bent wees als je al één ouder eh, aan de dood hebt verloren. Dus dat betekent dat je ook nog één ouder hebt. Ja. En dat dus, wij moeten het dan ook maar niet meer hebben van ja, 80% van die kinderen in het weeshuis, eh, zeggen we nu, heeft nog één levende ouder. Eerst zeiden we allemaal van dat zijn niet allemaal wezen. Maar ja, dat is dan weer welke definitie houden we erop mm -hmm. na? Maar ja, dat is wel de, de realiteit. En dan moet je gewoon gaan kijken, waarom kunnen die kinderen eh, niet terug in dat gezin? Wat heeft dat gezin nodig om daarvoor te zorgen? Hmm. En als je dan op die preventie gaat zitten, ja, dan, dan zitten we aan de goede kant van de lijn.
0: Ja. Hmm. Wat ik tot nu toe echt wel heel boeiend vind aan dit gesprek, is dat eigenlijk houden jullie ook een spiegel voor aan, aan de particuliere initiatieven die nog een beetje te veel op de oude lijn zitten. Dus in, in feite een handreiking om eh, het programma te verbeteren. En uh, dat, dat ik zeg, dat uh, is wel een boeiend aspect ervan ook. En ik kan me voorstellen dat het af en toe een beetje schuurt of dat mensen daar nog moeite mee hebben om dat uh, te accepteren. Maar ja, je zou ook gewoon de uitdaging aan kunnen gaan... Uh... Ja, maar dat blijkt ja. toch
2: wel lastig. Ook in Tanzania, als je daar naartoe gaat en zou roepen van... Uh, nou, wat hebben jullie nodig aan het project? Dan zal iedereen roepen, ja, uh, kleuterschool nodig, hebben, we dit ja, nodig? We maar ik ben al, een hele, ben al twee jaar op zoek naar een particulier initiatief... of een NGO in Tanzania die zegt, wij willen dit wel op ons nemen... om te gaan lobbyen voor dit thema. Ja, dat is toch niet, uh, is een beetje niet sexy. Het is lastig, inderdaad, het gaat schuren. Je moet een mm -hmm. lastige boodschap gaan verkopen... Maar als je uiteindelijk wel met iemand in gesprek komt die dan uiteindelijk die slag wel gaat maken. Dan, uh, ja, dan ben je natuurlijk wel blij, Maar je doet het toch voor die kinderen. Hè. We doen het ook allemaal niet voor, uh, voor ons, maar ja, voor hun. En je daarmee gewoon uiteindelijk een uh, stabielere basis. Uh. Want heel vaak zie je ook dat kinderen in een weeshuis zitten buiten... Uh, daar waar ze wonen, hè, vaak buiten een provincie of een gebied. En dan spreken ze uiteindelijk de lokale taal niet meer. Van, ze weten zich helemaal niet buiten te redden. Hoe maak je een vuur of waar haal je hout vandaan? Want ze zitten vaak in het weeshuis waar alles gewoon wordt aangeleverd. En als, als je 18 bent, en dat is wereldwijd, dan ben je geen kind meer. Dan mogen die kinderen niet meer in een weeshuis verblijven. Dus dan moet je eruit en, en dan? Ja, dan ben je dus slecht vaak slecht voorbereid op een uh, leven buiten. En meisjes zijn kwetsbaar, belanden vaak in de prostitutie. Jongens uh, zijn kwetsbaar, die worden geronseld voor allerlei uh, negatieve dingen, criminele ja, ja. activiteiten. En, en heel veel kinderen benemen, ontnemen zich ook van het leven, omdat ze gewoon ja, nergens toe behoren. En ik vergelijk dat vaak ja, met... met Mensen die vanuit andere landen hier naartoe zijn gekomen. De eerste generatie, de tweede generatie. Maar die derde generatie weet ook niet meer zo heel goed. Ben ik nou eh, Nederlander of voel ik mij daar thuis of waar? Hè? Qua cultuur zie je vaak dat. Maar het is bij die kinderen dus ook. Als je die gaat terugplaatsen. Als ze 18 zijn in hun community. Ja, die denken ook oh, ja. Hier hoor ik niet thuis. Nu heb ik lang niet gewonnen. En dat weeshuis dus ook niet meer. Ja, dat is gewoon lastig.
1: We hadden het net over Nepal, dus ik was net nog even op mijn telefoon aan het opzoeken. Uh, ik kan het boek alleen niet vinden, maar wat ik wel zo opvallend vind... is dat er in de afgelopen tien jaar uh, veel is gebeurd... Maar dat eigenlijk al tien jaar geleden, toen, toen las ik een boek van een Canadees die precies de, de, de industrie beschrijft. En ook het feit dat mm. zo vaak hè, gewoon met kinderen, als er een buitenlandse donor kwam, dat er dan gewoon kinderen van straat gehaald werden in de werden gestopt. Ja. Ja. Als we dit gesprek over vijf jaar hebben, waar hopen jullie dan te, te, te Wat is er te te veranderd? Ja. Wat is er veranderd? Of wat is er verbeterd? Of wat hoop je in ieder geval bereikt te hebben? En je bedoelt het boek Little Princess? Volgens mij heet het wel zo, ja. maar ik weet niet precies ja. de titel weet ik niet. Maar... Uh, ik ben vooral nieuwsgierig van, goh, wat, hè, wat laten we niet te ver kijken, maar stel over vijf jaar gaan we weer een podcast opnemen. Wat hopen jullie dan te bereiken? Ik hoop vooral dat
3: er een grote slag is geslagen bij de particuliere initiatieven. Dat zij zich realiseren, die 1500 tot 1700 particuliere initiatieven die zich al met kwetsbare kinderen bezighouden. Die in kaart zijn gebracht bij het onderzoek van het ministerie. Dat die echt denken, oké, okay, nou het is echt nu tijd voor een, voor een nieuwe stap. Daar gaan we voor. En ik hoop ook heel erg dat... Uh, de fondsen die er zijn, die proberen we ook steeds meer te bereiken. Een heleboel fondsen die zeggen al, wij financieren geen weeshuizen, wij financieren geen boarding schools uh, uh, en, en allerlei andere institutionele zorgen, met een ingewikkelde term, dat, uh, dat, dat die ook steeds meer gaan zeggen, nee, maar we doen het alleen maar als het uh, voor ondersteuning van kinderen in gezinnen is. En dat daarmee ook uh, ja, de donateurs ook denken, oké, okay, ik ga kritische vragen stellen aan, mijn, uh, aan de stichting waar ik aan doneer. Dat hoop ik. En ik hoop ook vooral dat de, de overheid... Uh, haar, haar rol pakt door te zorgen dat ja, vormen van kindermisbruik echt uh, um, niet meer mogelijk zijn doordat er een goed VOG-systeem is. Doordat um, er uh, de ambistatus gekoppeld is in wat is nu goede zorg voor kwetsbare kinderen. En dat niet iedereen zomaar een, uh, een, al die voordelen krijgt van die, uh, van die status. Dus dat, dat hoop ik vooral dat, die, nou, dat we echt een stap verder maken rondom... Um, Rondom bewustwording over wat is goede zorg voor kwetsbare kinderen. En dat we daarmee de, de ontwikkelingen die in de zuidelijke landen plaatsvinden kunnen, kunnen versterken.
0: Zou jullie netwerk dan ook moeten groeien om de boodschap meer te kunnen verspreiden? Of, of kan je met de huidige aangesloten clubs uh, en meer publiciteit... Of, uh, binnen vijf jaar zeg maar de boodschap ook op een andere manier nou, Gewoon, ons, eigenlijk is ons doel andere. als
3: Better Care Netwerk om onszelf overbodig te maken dus ja. we zijn opgericht met een bepaalde missie om deze boodschap te verspreiden ja. en een heleboel organisaties uh, volgen, volgen dat en die zijn overtuigd en die werken zo ja. en eigenlijk is ons doel om te zorgen dat we, ja, dat we over vijf jaar niet meer hoeven bestaan bijvoorbeeld omdat de overheid heel actief daarover communiceert rondom hè, vrijwilligerswerk wezen. Doe het niet. Uh, um, het is geen goede manier om, om zorg in weeshuizen te bieden vanuit ja. wat voor stichting dan ook. Dus eigenlijk hopen we onszelf
2: vooral overbodig te maken. Ja, nou, helder. En ik hoop gewoon een heel groot netwerk van stichtingen die die pledge hebben getekend. Want wij moeten ja. we, we kunnen wel wachten op die overheid en dat vind ik overal. Hè. We kunnen wel wachten tot die overheid ons weer regeltjes oplegt. Maar we moeten die handschoen zelf oppakken. We moeten ja, gewoon oké. als particulier initiatief zijn. Die ja. moeten we mee ophouden met z'n allen. En we zetten nu op, uh, op 38 stichtingen nou, die die plash hebben getekend. Ik hoop uh, voor het einde van het jaar uh, over de 50 te zijn. Ik ben echt iedere dag uh, actieve stichtingen op de part of Op het CBF aan het opzoeken die weeshuizen. Uh, daartegen zijn om te zorgen dat we groter worden en sterker worden. En daardoor een groter netwerk ook krijgen. Gisteren had ik nog een stichting aan de telefoon, die hebben echt letterlijk op hun website staan, geen weeshuizen met streepjes op de E. Dus die ja. mensen ga ik dan ook bellen en die zeggen, ja, dat willen we niet. Maar ja, als jij dat alleen op je website hebt staan, daar kijkt niemand op en je draagt dat niet naar buiten uit, dan wordt het lastig. Ja, en die willen ja. wel aansluiten en dan kun je dus, ja, heb je een breder netwerk.
3: Ja, en voor, voor mensen die er wat meer over willen lezen. Dat boekje waar uh, Monique net over had. Kinderen zonder thuis. Ja. Die uh, is van uh, een aantal jaar geleden. En inmiddels staan daar niet meer alle... Juiste wetenschappelijke feiten in. De, hè. Er is een hoop meer onderzoek gedaan, een hoop meer praktijkervaring opgedaan door particuliere initiatieven. Dus we verwachten dat half september we een nieuwe uitgave hebben van het boekje. En dat is dan via de site van bettercarenetwerk.nl te downloaden of bij ons, bij ons te bestellen.
1: En Monique, als mensen over jouw stichting meer willen weten, waar moeten ze dan naartoe?
2: Naar DutchTanzaniaFoundation.org. Org. Um, en daar kunnen ze ook, ook stichten zich even melden als ze heel graag onze pledge willen tekenen. En dan neem ik contact met ze op en dan uh, gaan we daar ook uh, aan werken. En daar hebben we een Facebookpagina dat heet uh, Every Child A
1: Family. Ja, dat nou, dat ik denk mooi, een mooi he? moment om uh, af te sluiten. Ik ja. wil jullie bedanken voor deze ja, zeer inspirerende podcast. Uh, mm. ja. En ik zou zeggen, uh, laten we over vijf jaar afspreken en kijken hoe ja. jullie dat staan. Ja. Doen we. Ja, jullie ook bedankt. Idee. Dank jullie wel. Graag gedaan. Oké. Okay.